0: De 0 a 1, ¿cómo inventar el futuro? Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 6, tú no eres un billete de lotería. La pregunta más polémica en los negocios es si el éxito es fruto de la suerte o de la capacidad. ¿Qué dice la gente de éxito? Malcolm Gladwell, el autor de éxito que escribe sobre gente de éxito, Declaren outliers que el éxito es fruto de una amalgama de golpes de suerte y ventajas arbitrarias. Se sabe que Warren Buffett se considera a sí mismo un miembro del club de espermatozoides afortunados y un ganador de la lotería ovárica. Jeff Bezos atribuye el éxito de Amazon a una increíble alineación planetaria y bromea diciendo que fue mitad suerte, mitad buena sincronización y el resto cerebro. Bill Gates llega incluso a afirmar que tuvo suerte en nacer con ciertas capacidades, aunque no está claro si eso es realmente posible. Tal vez estos tipos están siendo estratégicamente humildes. Sin embargo, el fenómeno del espíritu emprendedor parece poner en cuestión nuestra tendencia a explicar el éxito como producto de la casualidad. Cientos de personas han empezado infinidad de negocios de millones de dólares. Unos pocos como Steve Jobs, Jack Dorsey y Elon Musk, han creado compañías de miles de millones de dólares. Si el éxito se debiera fundamentalmente a una cuestión de suerte, este tipo de emprendedores probablemente no existiría. En enero de 2013, Jack Dorsey, fundador de Twitter y Square, tuiteó a 2 millones de seguidores, «El éxito nunca es accidental». La mayoría de las respuestas fueron inequívocamente negativas. Haciendo referencia al tuit, el reportero Alexis Madrigal escribió en The Atlantic que su instinto era responder: El éxito nunca es accidental, es lo que dicen todos los multimillonarios blancos. Es cierto que la gente bien posicionada lo tiene más fácil para hacer nuevas cosas, ya sea gracias a sus contactos, su riqueza o su experiencia pero tal vez tendemos a descartar demasiado rápido a cualquiera que afirma haber tenido éxito gracias a un plan. ¿Hay algún modo de resolver objetivamente este debate? Por desgracia, no, porque las compañías no son experimentos. Para obtener una respuesta científica sobre Facebook, por ejemplo, tendríamos que retrotraernos a 2004, crear mil copias del mundo y montar Facebook en cada copia con el fin de ver cuántas veces triunfaría. Pero ese experimento es imposible. Toda compañía empieza en circunstancias únicas, y toda compañía empieza solo una vez. Las estadísticas no funcionan cuando el tamaño de la muestra es uno. Desde el Renacimiento y la Ilustración hasta mediados del siglo XX, la suerte era algo que había que alcanzar, dominar y controlar. Todo el mundo estaba de acuerdo en que debías hacer aquello que estaba dentro de tus posibilidades. No centrarte en aquello que no podías conseguir. Ralph Waldo Emerson plasmó esta idea cuando escribió, Los hombres frívolos creen en la suerte, creen en las circunstancias. Los hombres fuertes creen en la causa y el efecto. En 1912, tras convertirse en el primer explorador en alcanzar el polo sur, Roald Amundsen escribió, La victoria espera a todo aquel que tiene todo en orden. A la suerte, la gente la llama. No es que no pensaran que la desgracia no existía, pero lo cierto es que las anteriores generaciones creían que podían construirse su propia suerte a través del trabajo duro. Si crees que tu vida es principalmente una cuestión de azar, ¿por qué leer este libro? Aprender sobre startups es inútil si te limitas a leer historias sobre personas que ganaron la lotería. Máquinas tragaperras para dummies puede que pretenda contarte qué pata de conejo frotar o cómo saber qué máquinas son las más calientes, pero no puede decirte cómo ganar. ¿Ganó Bill Gates la Lotería de la Inteligencia? ¿Nació Sheryl Sandberg en una cuna de oro o se metió en ella? Cuando debatimos cuestiones históricas como estas, la suerte siempre está en el pasado. Mucho más importantes son las preguntas sobre el futuro. ¿Es una cuestión de azar o de diseño? ¿Puedes controlar tu futuro? Puedes esperar que el futuro adopte una forma definida o puedes tratarlo como algo confusamente incierto. Si tratas el futuro como algo definido, tiene sentido que lo entiendas de antemano y trabajes para darle forma. Pero si esperas un futuro indefinido regido por la aleatoriedad, abandonarás la opción de tratar de dominarlo. Las actitudes indefinidas ante el futuro explican en su mayor parte lo disfuncional que es nuestro mundo de hoy. El proceso triunfa sobre la distancia. Cuando la gente carece de planes concretos que llevar a cabo, utiliza reglas formales para ensamblar una cartera de varias opciones. Esto describe a los estadounidenses de la actualidad. En la escuela media, se nos anima a empezar a acaparar actividades extracurriculares. En la escuela secundaria, los estudiantes ambiciosos compiten todavía más duramente para parecer omnicompetentes. Cuando un estudiante llega a la universidad, ha pasado una década preparando un currículum de una diversidad desconcertante que lo prepara para un futuro completamente desconocido. Pase lo que pase, él está preparado para nada en particular. Por el contrario, una visión definida favorece convicciones firmes. En lugar de perseguir la mediocridad polifacética y llamarla completa, una persona definida determina aquello que puede hacer mejor y luego lo hace. En lugar de trabajar incansablemente para convertirse en una persona indistinguible, se esfuerza por ser grande en algo sustantivo, para ser un monopolio de uno. Esto no es lo que los jóvenes hacen hoy, pues todo el mundo a su alrededor ha perdido la fe en un mundo definido, Nadie entra a Stanford por destacar en una sola cosa, a menos que esa cosa tenga que ver con lanzar o atrapar una pelota de cuero. También puedes esperar que el futuro sea mejor o peor que el presente. Para los optimistas el futuro es bienvenido, los pesimistas lo temen. La combinación de estas posibilidades desencadena cuatro visiones distintas. Pesimismo indefinido Todas las culturas tienen un mito de decadencia a partir de alguna era dorada, y casi todos los pueblos a lo largo de la historia han sido pesimistas. Todavía hoy el pesimismo domina una gran parte del mundo. Un pesimista indefinido mira hacia un futuro sombrío, pero no tiene la menor idea de qué hacer con él. Esto describe a Europa desde comienzos de la década de 1970, cuando el continente sucumbió a una inadvertida deriva burocrática. Hoy toda la eurozona es una crisis a cámara lenta y nadie se hace cargo. El Banco Central Europeo, BCE, no hace nada más que improvisar. El Tesoro de Estados Unidos imprime, en Dios confiamos, en el dólar. El BCE, bien podría imprimir en el euro, patea la lata cuando se te cruce en el camino. Los europeos solo reaccionan ante algo cuando acontece y esperan que las cosas no vayan a peor el pesimista indefinido no puede saber si el declive inevitable será rápido o lento, catastrófico o gradual. Lo único que puede hacer es esperar a que acontezca, y entre tanto, se dedica a comer, beber y a estar contento. De ahí la famosa manía europea de las vacaciones. Pesimismo definido Un pesimista definido cree que el futuro puede conocerse, pero dado que será sombrío, debe prepararse para afrontarlo. Tal vez sorprenda que China sea posiblemente el país más definidamente pesimista del mundo en la actualidad. Cuando los estadounidenses ven cómo la economía china crece a un ritmo vertiginoso, un 10% anual desde el año 2000, imaginan un país seguro de sí mismo dominando su futuro. Pero eso se debe a que los estadounidenses siguen siendo optimistas y proyectan en China su optimismo. Desde el punto de vista de China, el crecimiento económico no puede llegar lo suficientemente rápido. Cualquier otro país teme que China vaya a dominar el mundo. China es el único país que teme que no conseguirlo. China puede crecer tan rápido únicamente porque su punto de partida es muy bajo. El modo más fácil que China tiene de crecer es copiar incansablemente lo que ya ha funcionado en Occidente. Y eso es en concreto lo que está haciendo, ejecutar planes definidos quemando cada vez más carbón para construir más fábricas y rascacielos. Pero con una enorme población impulsando el alza del precio de los recursos, no hay forma humana de que el nivel de vida chino pueda alcanzar los niveles de los países más ricos y los chinos lo saben. Por este motivo, los líderes chinos están obsesionados con el modo en que las cosas amenazan con ponerse peor. Todo líder chino adulto ha sufrido hambrunas de niño, de modo que cuando el buró político mira hacia el futuro, no contempla el desastre como una abstracción. El pueblo chino también sabe que el invierno se acerca. Los extranjeros están fascinados con las grandes fortunas que se están generando dentro de China, pero prestan menos atención a los chinos ricos que intentan por todos los medios sacar su dinero del país. Los chinos más pobres se limitan a ahorrar todo lo que pueden con la esperanza de poder mantenerse. Las categorías sociales en China se toman el futuro muy en serio. Optimismo definido Para un optimista definido, el futuro siempre será mejor que el presente si lo planea y lo trabaja para hacerlo mejor. Desde el siglo XVII hasta las décadas de 1950 y 1960, los optimistas definidos lideraban el mundo occidental. Científicos, ingenieros, doctores y empresarios construyeron un mundo más rico, más saludable y más duradero de lo que nadie había podido imaginar. Karl Marx y Friedrich Engels lo vieron claramente. La burguesía del siglo XIX ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo como por ensalmo del fondo de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dominasen en el seno del trabajo social? Los inventores y visionarios de cada generación superaron a sus predecesores. En 1843, el público de Londres fue invitado a hacer su primera travesía bajo el río Támesis a través de un nuevo túnel. En 1869, el Canal de Suez salvó al tráfico marítimo euroasiático de tener que rodear el Cabo de Buena Esperanza. En 1914, el Canal de Panamá cortó la ruta del Atlántico al Pacífico. Incluso la Gran Depresión no consiguió impedir el incesante progreso de Estados Unidos, que siempre ha sido el hogar para los optimistas definidos más visionarios del mundo. La construcción del Empire State Building se inició en 1929 y se terminó en 1931. El Golden Gate Bridge se comenzó en 1933 y se terminó en 1937. El Proyecto Manhattan se inició en 1941 y en 1945 ya había producido la primera bomba nuclear. Los estadounidenses continuaron remodelando el rostro del mundo en tiempos de paz. El sistema interestatal de carreteras empezó a construir en 1956 y los primeros 32.000 kilómetros estaban abiertos al tráfico en 1965. La planificación definida fue incluso más allá de la superficie de este planeta. El programa Apolo de la NASA se inició en 1961 y puso a 12 hombres en la Luna antes de su finalización en 1972. Los planes audaces no estaban solo reservados para líderes políticos o científicos del gobierno. A finales de la década de 1940, un californiano llamado John Rever se dispuso a reinventar la geografía de toda la bahía de San Francisco. Rever era profesor, un productor de teatro amateur y un ingeniero autodidacta. Sin dejarse amedrentar por su falta de credenciales, propuso públicamente la construcción de dos grandes represas en la bahía construir enormes lagos de agua potable que también sirvieran para regar, y reclamar 8.000 hectáreas para el desarrollo. Pese a que no tenía ninguna autoridad personal, la gente se tomó en serio el Plan Rever. Fue aprobado por los consejos editoriales de todos los periódicos de California. El Congreso de Estados Unidos celebró audiencias sobre su viabilidad. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército incluso llegó a construir un modelo de la bahía a escala que ocupa media hectárea en un cavernoso almacén de Sausalito. Estas pruebas revelaron deficiencias técnicas, por lo que el plan no se ejecutó. Pero actualmente, ¿se tomaría alguien en serio una visión como esa? En la década de 1950, la gente acogía de buen grado los grandes planes y preguntaban cómo podía funcionar. Hoy un gran plan desarrollado por un profesor se consideraría una locura, y la visión de largo alcance procedente de una persona más poderosa se vería, a todas luces, presuntuosa. Todavía se puede visitar el modelo de la bahía en aquel almacén de Sausalito, pero hoy es solo una atracción turística. Los grandes planes para el futuro se han convertido en curiosidades arcaicas. Optimismo indefinido tras una breve fase pesimista en la década de 1970, el optimismo indefinido viene dominando el pensamiento estadounidense desde 1982, cuando se inició un duradero mercado alcista y las finanzas eclipsaron a la ingeniería como un modo de abordar el futuro. Para un optimista indefinido, el futuro será mejor, pero no sabe exactamente cómo, por lo que no hará ningún plan específico. Espera beneficiarse del futuro, pero no ve razón alguna para diseñarlo de un modo concreto. En lugar de trabajar durante años para construir un nuevo producto, los optimistas indefinidos reorganizan los ya inventados. Los banqueros hacen dinero reorganizando las estructuras de capital de compañías ya existentes. Los abogados resuelven disputas sobre viejos asuntos o ayudan a otra gente a estructurar sus asuntos. Los inversores de capital privado y consultores empresariales no crean nuevas empresas. Exprimen las viejas para conseguir grados adicionales de eficacia a través de incesantes optimizaciones procedimentales. No sorprende que estos campos atraigan una cifra desproporcionada de estudiantes de alto rendimiento en busca de opciones dentro de la Ivy League. ¿Qué mejor premio después de dos décadas de construcción de currículum que una supuesta carrera de élite orientada a procesos que prometen mantener las opciones abiertas? Los padres de los flamantes graduados a menudo les animan a seguir el camino establecido. La extraña historia sobre el baby boom produjo una generación de optimistas indefinidos tan acostumbrados al progreso sin esfuerzo que se sentían con derecho a él. Si habías nacido en 1945... 1950 o en 1955, las cosas iban mejor cada año durante los primeros 18 años de tu vida, y eso en nada dependía de ti. Los avances tecnológicos parecían acelerarse de manera automática, de forma que los nacidos durante el boom de natalidad crecieron con grandes expectativas, pero pocos planes específicos para llevarlas a cabo. Más tarde, cuando el progreso tecnológico se estancó en la década de 1970, la creciente desigualdad en los ingresos acudió al rescate de la mayor parte de los boomers de élite. Cada año de su edad adulta continuaba siendo automáticamente mejor para los ricos y triunfadores. El resto de su generación se quedó atrás, pero los acaudalados boomers que hoy moldean la opinión pública no ven ningún motivo para cuestionar su ingenuo optimismo. Dado que sus planificadas carreras habían funcionado para ellos, no podían imaginar que estas no funcionaran tan bien para sus hijos. Malcolm Gladwell afirma que no se puede entender el éxito de Bill Gates sin comprender su afortunado contexto personal. Creció en una buena familia, fue un colegio privado equipado con un laboratorio informático y contaba con Paul Allen como amigo de la infancia pero tal vez no podamos entender a Malcolm Gladwell sin entender su contexto histórico como boomer, nacido en 1963. Cuando los niños, fruto del baby boom, crecen y escriben libros para explicar por qué otros individuos han triunfado, apuntan al poder del particular contexto individual como algo meramente casual. Pero no abordan el todavía más grande contexto social que enmarca sus explicaciones, Toda una generación que aprendió desde la infancia a sobrevalorar el poder de la casualidad y a infravalorar la importancia de la planificación. Gladwell en su primer momento parece hacer una crítica del mito del hombre de negocios hecho a sí mismo, pero en realidad su propio relato encapsula la visión convencional de toda una generación.